0: Senhor é bom. Apesar né, desse decreto do lockdown aqui em Ribeirão Preto, quinta, sexta, sábado e domingo, nós queremos que, e oramos para que não seja prorrogado, né? Nós permanecemos adorando, buscando ao Senhor. Eu espero que você esteja conectado, eu espero que você esteja com o um ambiente preparado para re receber uma palavra que o Senhor... Traz hoje para as nossas vidas, que ela possa ser rema poderosa e eficaz em nome de Jesus, amém? Eu dei um tema para essa mensagem, e o tema dessa mensagem é um conselho. Peça um bom conselho. Então, eu, eu lembro, fizeram uma arte engraçadinha hoje, né? Peça um bom conselho. Já dizia. Minha mãe e minha avó também dizia Se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Não dava. Mas existem conselhos que sim, que são muito bons, né? E eu quero compartilhar rapidinho alguns conselhos aqui do Dr. Google... Que eu dei uma busca lá hoje... Que fala assim... Que a gente fala, que a gente repete, né? Que diz... A pressa é inimiga da perfeição. À noite, todos os gatos são pardos. Outro conselho que a gente ouve muito, né? Antes só, que mal acompanhado. Outro conselho, cuidado, as aparências enganam. Outro conselho, chega-te aos bons e será um deles. Chega-te ao aos maus e será pior do que eles. Ou me diga com quem tu andas e eu te direi quem você é. Ditados populares dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas a gente sabe que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra a revelação, o presente, a Bíblia Sagrada, o manual da nossa vida. Outros, outros conselhos. Mente vazia, oficina do diabo. Vai trabalhar, mente vazia, oficina do diabo. Não importa o quanto você foi longe no caminho errado. Volta para trás. Não sei onde você está, mas se está errado, volta e recomeça. E todos nós, em alguns momentos da vida... Vamos precisar de conselhos Qualquer pessoa é capaz de dar um conselho Mas nem todos são capazes de dar um bom conselho Por isso o tema da mensagem Peça um bom conselho Não adianta ser um conselho Mas é importante que seja um bom conselho Porque conselho todo mundo dá Sim ou não? Amém ou não? Amém? Então bons conselhos Eles são baseados e respaldados Na palavra de Deus né? Não naquilo que a gente aprende Com a avó, com a mãe, com os pais é, como cultura, como hábitos, né? Muitas vezes nossos pais sim, são nos trazem bons conselhos, mas eu quero te dizer que se um conselho ele não for respaldado pela palavra de Deus, eu lembro quando eu era solteira em um momento assim de de solidão, né? No momento que não tinha um namorado, eu falava mãe, que solidão, né? É, hoje eu entendo que era uma ausência paterna, mas era sempre uma carência emocional, né? E, Mãe, estou sozinha, vou morrer sozinha, não vou casar e não sei o que lá. E minha mãe falava, sai, passa um batom, seja feliz. Né? Eu acho que ela me amava. Ela não falava isso porque ela não gostava de mim. Ela achava que era um bom conselho, mas aquele conselho só me levava a voltar a pior. Então a gente precisa tomar cuidado com os conselhos que a gente ouve. Bons conselhos são baseados nos ensinamentos... Da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada Então, conselhos que vão contra a palavra de Deus Eles podem trazer graves consequências Para mim e para a sua vida Presta atenção Pessoas boas também podem dar maus conselhos Eu vou repetir Pessoas boas também podem dar maus conselhos Peça sabedoria para Deus Para Ele te direcionar, seguir bons conselhos e também para você dar bons conselhos, 1 Coríntios 15 versículo 33, ainda não é o tema mas fala que as más companhias corrompem os bons costumes as más conversações corrompem os bons costumes muitas vezes a gente está indo pelo caminho certo, está tudo bem mas aqueles que estão ao teu redor fala, 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 fala tanto que quando você vê degringolou todos os costumes que eram bons Provérbio 19, versículo 20 ainda diz assim Ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio Todos nós queremos ser sábios Por isso, ouça e aceite conselhos, aceite as instruções Muitos são os planos do coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Vamos orar Deus, eu quero apresentar essa noite diante do teu altar, eu quero apresentar a minha vida, na verdade eu quero clamar para que teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar nessa noite através de mim, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar. Quantos anjos forem necessários, mas eu quero clamar pelas famílias conectadas, pelas famílias que vão assistir essa mensagem depois, em nome de Jesus, que eles possam ser visitados com o poder, com a glória, com a manifestação do Teu Espírito Santo, por isso eu me esvazio de tudo que eu sou, de tudo que eu acho que eu sou, para que o Teu Espírito Santo me encha. Me enche, me enche, Senhor, para que eu possa transbordar, Senhor, e para que a Tua glória, a Tua chequená, a Tua presença, Senhor, possa resplandecer na minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e através da vida dos meus irmãos. Vem nos encher de conselhos, Pai pautados e, respautados e respaldados na tua palavra Senhor, queremos te ouvir, por isso tira todo o tampão dos nossos ouvidos, tem liberdade Espírito Santo nessa noite, para nos ministrar, para nos sarar, para nos curar, para nos direcionar, nós queremos ouvir os teus conselhos Pai, e nós oramos Pai, para que seja uma noite plena na tua presença, vem encher, Toda lacuna, todo vazio que há em nós Pai, eu oro pelo poder E pela autoridade que há no nome de Jesus Para que essa noite seja uma noite gloriosa Que ele cresça ou diminua Que o nome dele seja exaltado e Se você também deseja isso, dê maior Melhor salva de palmas a ele Porque ele é bom Aleluia, aleluia, ele está aqui Ele está aqui Deixa eu te fazer uma pergunta Quando a gente precisa de conselho Porque a gente está em dúvida de alguma coisa Sim ou não? Alguma decisão, eu peço um conselho quando eu não sei Direito ou esquerda? Avanço ou retrocedo? Fico parado? Durmo ou fico acordado? O que, que eu faço? Socorro, um conselho Então, quando precisamos de conselho Quando estamos muitas vezes encurralados Ou talvez nos sentindo perseguidos Ou estamos presos Talvez em alguma área das nossas vidas Talvez na emocional, na financeira, na saúde, eu não sei Mas quando nós estamos com algo dentro de nós, né, borbulhando, preciso de um conselho, ei, um conselho, Atos 16, versículo 24, abra tua Bíblia, o nosso personagem da noite é o apóstolo Paulo, e eu amo falar sobre o apóstolo Paulo, eu acabei de ver um filme, né, e esse está tão presente na minha memória, que eu falo, parece que eu sinto até o cheiro quando eu estava escrevendo Eu estava escrevendo sobre Paulo na prisão Na cadeia, encarcerado, eu vou falar disso Mas eu senti um cheiro até de podre Eu falei, Deus, será que tem alguma sujeira aqui? E eu sabia que era uma visitação espiritual mesmo né? Paulo, ele teve muitas experiências Apóstolo, Atos 16, versículo 24 Fala assim Tendo recebido tais ordens Ele os lançou no cárcere interior Ele prendeu os pés no tronco Esse contexto fala de Paulo e Silas presos eles estavam em Filipos, quando Lídia, que era uma, foi uma europeia, ela estava trabalhando lá em Filipos, então ela se converteu, e a gente sabe que Paulo e Silas, eles estavam presos, e à meia-noite a palavra diz, coloca no, tá no 23, põe, põe no 23, vou ler até o 26, eles estavam presos, e então, à meia-noite, quando eles oravam, quando eles adoravam, as cadeias se quebraram. Depois de serem severamente açoitados, ou seja, eles tinham apanhado severa, severamente, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou os lançou no cárcere interior e eles prendeu os pés no tronco, né? amarrou eles. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus e outros presos também ouviam, e de repente, diga, de repente, de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente, todas as portas se abriram, as correntes se soltaram até aí por enquanto, uau, sobrenaturalmente, nós vemos aqui um milagre, eu quero falar aqui com você. Talvez você não esteja preso, encarcerado e nem com o pé amarrado, mas talvez você esteja precisando de um conselho, talvez você esteja preso emocionalmente, como eu já disse, talvez você esteja com as suas finanças... É, encurraladas, talvez você esteja preso a uma cama em um hospital, talvez você esteja preso a uma enfermidade, talvez você esteja preso a uma depressão, a uma sentença de morte, talvez você esteja aprisionado por um desânimo, por uma apatia, por, uma, por um cansaço, talvez você esteja prestes a pendurar a sua capa, a pendurar a sua harpa, a... Na sua vida profissional, talvez você esteja preso em uma emoção do passado e talvez essa seja a noite que você precisa de um conselho Na verdade de um bom conselho, se você está aí diga amém Porque eu quero te dar conselhos práticos nessa noite para que você seja livre de qualquer prisão Cadeias vão se quebrar, como a gente leu aqui agora, essa palavra profética, eu libero isso sobre a sua vida Quando você estiver em cárcere Preso, desesperado à meia noite no, na, no momento de breu Você vai se levantar em intercessão Em adoração Em leitura, em meditação E as cadeias vão ser quebradas E você vai ser livre E o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida E através da sua vida Posso te dar um conselho Nessa noite É tempo de adorar Posso te dar mais um conselho, um bom conselho É tempo de adorar de mergulhar na palavra de Deus é tempo de buscar como Paulo e Silas, toda a reverência ao objeto em. Da adoração E o meu e o seu objeto da adoração É o El Shaddai É o Deus Todo-Poderoso É o meu e o seu Senhor E quando nós adoramos, nos prostramos, reverenciamos Damos a Ele toda a glória, toda a honra Todo o louvor A gente ativa uma substância chamada fé E esse sobrenatural acontece Na tua casa, na tua vida E há quebra de cadeias, e há quebra de prisões E há uma liberdade Para o Espírito Santo agir Te direcionar, por isso eu quero te convidar não apenas é, se mover em adoração de uma forma mecânica, mas para você adorar em reverência, aquilo que você adora, você se torna parecido com aquilo que você adora. Então, se você adora Deus, você vai se prostrar, você vai se quebrantar e você vai se tornar parecido com o objeto da tua adoração, e eu espero na autoridade do nome de Jesus que seu objeto, seu desejo de adoração, esse é o meu conselho para você nessa noite, seja o Senhor adore-o, busque-o em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, não vai faltar coisa pequena nem grande, e em, meio ao, em meio ao lockdown, em meio à pandemia, em meio ao desemprego eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas o meu bom conselho nessa noite adore a Deus, busque a Ele e você vai ativar o sobrenatural em nome de Jesus, se você crer que toma posse disso, dê uma melhor salva de palmas a ele, porque ele é bom nai nós declaramos pelo poder que há no nome de Jesus, uma liberação sobrenatural de milagres de quebra de cadeias, não vai mais haver ninguém preso, vocês serão livres pelo poder que há no nome de Jesus, amém? aleluia, abra tua bíblia comigo 2 Timóteo 4 eu vou falar ainda do apóstolo Paulo versículo 9 eu Pirei Nessa passagem hoje à tarde Segunda carta aos Timóteo a, 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 Segunda carta Para Timóteo 4, versículo 9 Procura vir ter comigo De pressa Uma carta de Paulo Para Timóteo, que era um filho na fé Que era um servo Procura vir ter comigo de pressa, Timóteo Porque Demas me desamparou. Ele amou mais esse presente século. Ele foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está aqui comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele estava pedindo a Bíblia, né, as anotações Alexandre o Latoeiro, esse me causou muitos males O Senhor lhe pague segundo suas obras Tu, Timóteo, guarda-te também dele Porque ele resistiu muito às nossas palavras Ninguém me assistiu na minha primeira defesa Antes todos me desampararam Que isso não lhe seja imputado mas o Senhor assistiu-me e o Senhor fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios pudessem ouvi-la e eu fiquei de livre e eu fiquei livre da boca do leão e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial a quem seja glória glória para todo sempre amém uau eu quero te dar alguns conselhos nessa noite, pautados nessa passagem que nós acabamos de ler. Acabamos de ler as últimas palavras do apóstolo Paulo nessa terra. Ele estava preso nesse momento em Roma. Só que na verdade ele já havia estado preso algumas vezes, né? A gente acabou de ler de Paulo e Silas. Ele teve uma primeira prisão em Atos 28, versículo 6. 16, 28, versículo 16 Fala da, da primeira prisão Do apóstolo Paulo E nesse contexto dessa primeira prisão Lá em Atos 28, 16 Foi concedida Porque Paulo era um cidadão romano E ele estava sendo preso em Roma Então foi concedida a ele uma italiano, vamos ver Custodia libera Uma custodia libera Que é um tipo de prisão domiciliar Para mim e para você Então ele foi preso em Roma numa casa alugada, ele era um cidadão romano, então ele tinha direitos, ele então recebeu uma casa alugada E nessa casa ele podia receber visitantes, mesmo estando preso de uma forma livre Ele poderia, de uma forma livre, receber os visitantes, mas ele estava preso, tá? Só que agora, nessa segunda passagem aqui em Timóteo, no capítulo 4 Ele estava confinado numa masmorra, os amigos não poderiam mais vê-lo e 2 Timóteo 4, versículo 6 Ele fala assim O tempo da minha partida Eu vou ler Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício E o tempo da minha partida está próximo Eu combati o bom combate Eu acabei a carreira Eu guardei a fé Desde agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor, justo o juiz Me dará naquele dia e não somente a mim Mas também a todos que amarem a sua própria vida o apóstolo Paulo estava entendendo totalmente o contexto daquela prisão. Ele na primeira prisão ele sabia que ele ia sair. Inclusive ele ficou preso apenas dois anos na nessa primeira prisão. Mas agora havia uma conspiração em Roma. Havia é, Roma foi bem pertinho de Nero colocar fogo em Roma. Foi bem nesse contexto onde os cristãos estavam sendo acusados E o contexto histórico dessa passagem Era de grande e terrível perseguição Então o apóstolo Paulo dessa vez estava vivendo a cicatriz As marcas de ser um homem perseguido De ser um homem encurralado De ser um homem buscado E por causa que ele pregava o evangelho ele tinha um chamado Então ele sabia o que estava acontecendo Antes... Lá no na, Em Atos, ele esperava ser solto né? Ele esperava, olha, eu vou sair Daqui um tempo eu vou continuar fazendo Agora, ele esperava a morte Ele já sabia No versículo 6 fala assim é, Porque eu estou sendo oferecido como sacrifício O tempo da minha partida está próxima Eu combati o bom combate Ele estava entendendo, eu guardei a fé Eu sei que está acabando, eu só estou esperando A morte agora Provavelmente Pedro nessa época já estava Morto, era um tempo de muita, muita, muita perseguição aos cristãos, então eu tenho uma Bíblia arqueológica, eu estava lendo um pouquinho sobre as masmorras, as prisões, então era, elas eram no subsolo, era um lugar úmido, escuro, fedorento, eu consigo deduzir, na verdade essa imagem fica na minha cabeça, porque eu vi no filme Paulo, né, Apóstolo Paulo, que ele ficava acorrentado, como ele já tinha ficado lá com Silas, então isso é comum, era comum daquele tempo Então o apóstolo Paulo já idoso, já numa outra fase Já chegando ao fim da vida Na primeira prisão Dois anos passaram, ele estava preso Só que lá... Atos 28, versículo 31, fala que mesmo ele estando preso, ele não tinha nenhum tipo de impedimento para cumprir o propósito, para pregar o evangelho, pra... ele tinha livre acesso à cidade. Então, ele era mais jovem, ele era mais disposto. Quantos estão comigo? Então, chega um momento da vida que você está, né, né, você faz evangelismo, a gente está no aniversário de 10 anos e a gente tem assistido os vídeos, né? A gente, cada acampamento, está no YouTube, depois dá uma entrada lá se você está. Tá com a gente, bola de neve, arroba Bola de Neve Oficial, YouTube, procura playlists criadas, tem Bola de Neve Ribeirão Preto E a gente tem todos os acampamentos, todas as viagens que a gente fez E eu tava vendo aqueles vídeos, né, falando, Deus, que coisa gostosa Mas eu tava vendo, né, em todos os vídeos, no final aparece eu e o pastor falando E a gente tá rouco nos dois, né Falou, amor, será que a gente dava conta? Porque a gente acordava 5 da manhã e ia dormir três da manhã Aconselhando e, e o dia inteiro e brincando e cantando e adorando E a gente estava bem, né? Não sei se hoje eu daria conta Então o apóstolo Paulo, ele já estava mais cansado A gente fica velha, a cabeça não fica velha, mas o corpo fica, né? Então ele não tinha impedimento naquela época, mas ele estava cansado Segundo Timóteo 4, versículo 9, eu quero dar alguns conselhos pautados né, nessa palavra. O que, que o apóstolo Paulo queria passar para a gente com, essa, com esse texto que nós acabamos de ler? Eu quero te dar um conselho, o primeiro conselho, não fomos criados para estar sozinhos. A primeira coisa, Paulo diz para Timóteo, vem depressa, vem depressa comigo. Ele coloca urgência nesse encontro, ele coloca diligência prontamente, ele diz, vem Timóteo, no final da vida de Paulo, tudo que ele queria é estar do lado do amigo fiel, do escudeiro, de Timóteo, de um homem que tinha um coração como de ninguém, você está aí? Timóteo ele tinha problemas de saúde, a palavra fala que ele tinha problemas estomacais, até o apóstolo Paulo em o aconselha a tratar O apóstolo Paulo mandava por várias vezes Manda é, Timóteo se exercitar Mas Timóteo era um, era um soldado alistado Ele era tímido Ele faltava talvez um pouquinho de autoconfiança Mas o apóstolo Paulo sempre estava ali ó, encorajando Vai filho, vai filho, vai filho Talvez por medo de não ser aceito Porque Timóteo ele era filho de grego era uma cultura completamente diferente Quem falou do evangelho para Timóteo Foi a sua avó, Lloyd que ensinou E a sua mãe, Eunice Então, nesse contexto criado por mãe e vó Timóteo cresceu Um cara, né Ali, com um pouco de medo tal. Mas ele cumpriu o chamado dele Ele era o homem de confiança Do apóstolo Paulo Quando o apóstolo Paulo ia morrer, ele falou Timóteo, vem depressa ficar comigo, eu preciso de você Mas o que eu sei Que Timóteo era muito querido por Paulo Ele se submeteu à circuncisão Só porque ele era grego E para mostrar que ele tinha se convertido de verdade Mesmo sendo adulto Mesmo não precisando Ele Por sua fidelidade ele fez isso Ele era submisso, Timóteo era leal Timóteo era obediente Timóteo foi descrito em várias passagens Como um auxiliar Um ajudador, um servo Vai para Atenas, Timóteo, Timóteo vai Vai para Tessalônica, Timóteo, Timóteo vai Na prisão, Paulo e Silas foram presos, quem ficou lá junto, Timóteo, estava na mesma missão Sabe aquele servo que você fala, vai. ele nem pergunta, ele fala amém, o que precisa, eis-me aqui Esse era Timóteo E Paulo estava vivendo um dias difíceis naquela segunda prisão nos dias difíceis da sua vida, convide pessoas de Deus para estar do seu lado Pessoas que têm compaixão, pessoas que são leais, pessoas que são parceiras Na primeira prisão ele teve o privilégio de ter pessoas com ele O apóstolo Paulo, ele gostava de pessoas Mesmo preso, ele continuava as atividades normal. Só que agora ele estava sozinho Ei, quem tem medo da solidão? Sabe, muitas vezes na vida, no chamado principalmente, nós vamos nos sentir sozinhos E eu tenho autoridade para falar Às vezes tem tanta gente, eu me sinto tão sozinha Às vezes a gente só descobre quem é porque estamos sozinhos E não é nenhum tipo de castigo não, porque Deus muitas vezes nos leva a essa solidão, a essa solitude Para que a gente possa olhar para o alto e buscar Ele então Deus permite algumas vezes que a solidão nos alcance. O apóstolo Paulo estava sozinho. E no versículo 9, o apóstolo Paulo disse. Vem ter comigo prontamente, apressadamente, urgente. Por favor, Timóteo, vem. Cerque-se de pessoas que exalam confiança. Cerquem-se de pessoas que te impulsionam, que te incentivam. Que não aquelas que querem te pôr para baixo. Aquelas que te alegram. Aquelas que você sabe que pode contar. Timóteo era para Paulo como um filho... Timóteo era escudeiro, ele foi enviado à igreja para a só para incentivar O povo Que estava frio Tenha ao seu lado alguém que seja um incentivador A gente precisa de motivação A gente precisa de encorajamento Já tem gente demais na vida Jogando pre, pe, pedras Seja um encorajador As últimas palavras do apóstolo Paulo E o que ele precisava era Pessoas Se eu posso te dar um bom conselho Cerque-se de pessoas leais Cerque-se de pessoas que celebram com você O apóstolo Paulo ele não queria coisas no final da vida Ele queria pessoas O mais importante nessa vida é ser alguém Não é ter alguma coisa E no versículo 6 o apóstolo Paulo sabia que era o final da vida dele Ele diz, eu estou pronto No versículo 7, eu cumpri a minha missão Esteja pronto Posso te dar o segundo conselho? Versículo 10 Porque Demas me desamparou Amando o presente século Foi para Tessalônica Crescente foi para Galácia Tito para Dalmácia Demas Ele sabia que Paulo amava a igreja de Tessalônica Sabe o que, que ele fez? Vazou para lá, deixou ele preso lá em Roma o tipo de pessoa que fica do seu lado Até fazer um pé de meia e depois Vaza Demas foi colaborador em Filemon. Demas dizia que ele era Paulo, é nós Truta Sou parceiro, pode que eu estou aqui ó, Em Filemon, é nós, estamos trabalhando Mas Na hora difícil Quando Paulo estava precisando Ele foi cuidar dos seus próprios interesses A palavra diz Demas amou demais o presente século a gente serve, 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 serve Mas tem uma hora que fala, ah, já deu, né? tem que cuidar da minha carreira Não, tem que cuidar da minha família Tem que cuidar da minha... Isso tem, não é no final da vida É desde o começo, não deixa para o final Porque se você cuidar desde o começo No final vai estar tá tudo ok É todo o tempo Eu estava conversando com algumas pessoas que falam assim Olha, minha vida, eu preciso departamentalizar Aqui é minha finança, aqui é meus filhos Aqui é minha saúde Gente, é tudo junto e misturado É reino É finança, saúde Ministério, serviço Trabalho, é tudo uma coisa só Você não vai prestar conta De departamentos para o Senhor Você vai prestar conta da tua vida Tudo, engloba tudo E Demas, em algum momento Ele amou mais o presente século Deixa eu te falar uma coisa Pessoas são assim, pessoas estão conosco Nos amam, estamos junto Mas de repente partem, desistem Alguns abortam a missão, posso te falar uma coisa? Tudo bem Alguns desistem do propósito Alguns desistem da missão Alguns desistem do chamado Sabe por quê? Alguns desistem da vida Alguns desistem de si mesmos Mas posso te falar uma coisa? As pessoas são livres Como é triste ver pessoas pendurando as suas arpas E vendendo as suas arpas Eu falo, Deus do céu, essa pessoa nasceu para adorar Como que vende a arpa? Não desista de si mesmo Pessoas que desistem do casamento você fica sem entender, mas a, a, não era Tamo juntos você desistiu, o que aconteceu? Aonde eu errei? Não tem a ver com você As pessoas São assim As pessoas podem nos abandonar Mas nós temos uma jornada E nós não podemos desistir 1 Coríntios 9 Versículo 26 Esse versículo é sensacional Para ilustrar isso que eu estou falando até agora Que diz assim, portanto não corro como quem corre sem alvo Não luto como quem soca o ar Eu sei para onde eu vou Eu tenho um foco, eu tenho um alvo Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu quero chegar Segunda Timóteo 4,10 A lista de pessoas continua né? Ele fala assim é, Falei de Demas né? Aí ele falou assim Crescente foi para a Galácia Tito para Dalmácia Nem todos que partem, partem por causas maléficas Crescente foi para a Galácia Estava lá servindo na igreja de Gálatas Tito foi para Dalmácia Foi cumprir o Ide. Mas Paulo estava se sentindo só naquele momento No versículo 12 fala que Tíquico Foi enviado para Éfeso Uma igreja Tíquico era alguém, da, era alguém da confiança dele Porque Éfeso era a igreja onde reinava Diana né, na, na cidade de Éfeso, não na igreja Então ele enviou esse filho Mas no versículo 11 ele fala assim Porém, Lucas ficou comigo Ei, sempre tem um que fica Sempre tem um fiel Sempre tem alguém que vai permanecer Sabe, às vezes a gente perde tempo demais Vivendo sobre as perdas E não valoriza o Lucas que está com você Lucas era médico, Lucas escreveu um dos evangelhos, ficou até o final da vida de Paulo em sua chamada, no filme é muito legal, você vê Lucas o tempo todo cuidando de Paulo, entrando na masmorra, arriscando a vida dele para curar as feridas de Paulo, deixa eu te falar uma coisa, talvez você esteja aí no meio escondido como um Lucas, tem o seu tempo, você está aqui, está permanecendo o Senhor está trabalhando na sua vida Lucas ficou até o fim Fique até o fim Porque o seu tempo vai chegar Deus procura por pessoas fiéis a ele Por pessoas fiéis a uma visão A um chamado, a um propósito, a um objetivo Posso te falar uma coisa? Permaneça E não sofra tanto Com a atitude da outra pessoa Não chame a responsabilidade para você Porque as pessoas são livres Terceiro conselho Perdoe, perdoar, perdoe os que erram, perdoa os que se arrependem, perdoa os que te peçam, os que, que vêm te pedir perdão, os que não vêm também, perdoa também, não colecione, não guarde mágoas, pessoas falam mal, pessoas traem, pessoas mentem, pessoas desertam, alguns pedem até para voltar, receba de volta, no versículo 11, o apóstolo Paulo, olha essa passagem, o apóstolo Paulo fa fala assim: só Lucas está com, com, comigo, ele está falando com Timóteo, né? Mas toma Marcos, João Marcos, né? Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Sabe? Quando ele fala isso, eu falo, gente, ele é o caro apóstolo Paulo, né? Porque João Marcos, parente de Barnabé, já tinha abandonado o apóstolo Paulo uma vez. Na hora do sufoco, abandonou. Na hora da perseguição, João Marcos sabe o que que fez? Correu para Jerusalém, que missão, que nada, tô fora Eu vou voltar Paulo, vamos comigo, eu conto com você Não, não Aí na, na segunda missão, o apóstolo Paulo disse assim O quê? Eu prefiro então Silas João Marcos fica com Pedro Silas vem comigo, porque se daí, ó Não sei se eu confio, não sei se eu não confio Só que no final da vida dele ele falou assim, ó, versículo 11 Traz Marcos porque ele é muito útil para o ministério Ele sabia que ele estava indo embora, ele queria alguém de confiança Ainda que um dia ele, tra... ele foi traído por João Marcos Ele perdoou e falou, traz ele de volta Naquela época João Marcos era muito jovem Ele estava começando um processo de constituição Aprendendo a ser discipulado Ele ficou com medo da missão ele não era mais nem menos crente que eu e você nem com o apóstolo Paulo, sabe? Às vezes a gente coloca um peso de maturidade sobre uma pessoa que ela não pode dar. Depois disso que Pedro falou, fica com, que Paulo falou para Pedro, fica com João Marcos que eu não estou afim de cuidar desse cara não. Sabe o que Pedro fez? Discipulou João Marcos, falou vem cá João Marcos, vamos comer um quilo de sal, vamos caminhar junto, cuidou, cuidou, cuidou. Pedro cita em suas cartas João Marcos. E não adianta a gente guardar a mágoa Jogar na cara Ah, a hora que eu mais precisei Você pulou do barco Diga assim As pessoas são assim Por isso perdoe Perdoe Paulo diz traz me João Marcos Algumas pessoas começam mal Mas terminam bem como foi com João Marcos Ele mudou, ele amadureceu Ele foi considerado útil Para o ministério Posso te dar um conselho? Pense em alguém que te feriu. Decida perdoar. Libere perdão, porque perdão é benefício próprio. Perdão é decisão, não é sentimento. Mateus 18 versículo 34 tem a palavra a parábola do credor incompassivo e fala assim: indignando, indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores ou aos verdugos, dependendo da sua versão. Até que pagasse tudo o que lhe devia Assim fará o Pai Celeste Se no íntimo não perdoar Os, vossos, os nossos irmãos Sabe, às vezes a gente pode até Declarar que liberou O um perdão, mas no fundo A gente fica com a amargura, com ranço e Sabe o que a palavra fala? Que nós somos entregues aos verdugos Aos espíritos atormentadores E aí a gente está na igreja, caminhando com Cristo A gente tem uma família estabelecida Mas tem um ranço, tem uma, uma um tormento e não sabe de onde que é esse tormento, deixa eu te dar um bom conselho, perdoe. Seja livre. Porque a única, não posso pôr a mão na tua cabeça e falar, sai, verdugo, em nome de Jesus. Porque a única coisa que vai liberar a ação desses demônios, desses espíritos atormentadores, é quando você decidir liberar perdão. Você está aí? Posso ouvir um amém? Decida nessa noite perdoar, perdoe. Quando Paulo. Chamou João Marcos de volta Ele demonstrou graça sobre a vida dele Ele não falou, ei, ele me abandonou eu Precisava dele, ele foi para Jerusalém Não, traz João Marcos de volta Quarto conselho Não se afaste da palavra de Deus Sabe que Paulo queria no final da vida dele Versículo 13 Quando vieres, traz a capa Que eu deixei na casa de Carpo E os livros, principalmente os pergaminhos no final da vida dele, ele só queria a Bíblia dele, uma capa, porque ele estava naquela cadeia úmida e fria, só queria se aquecer e ele queria a palavra de Deus, ele não pediu uma lasanha de quatro queijos, ele pediu a palavra de Deus, qual é o meu e o seu pedido no momento de angústia e de dor? O que nós, ou onde nós temos buscado? O que nós temos buscado? Sabe, quando você tiver um problema, eu quero te dar um conselho, corra para a palavra de Deus, sabe, hoje a gente tem acesso a essa palavra de uma forma, no celular, de papel, de tantas formas, ele falou, olha Timóteo, traz para mim os pergaminhos, sabe, antes de partir eu quero dar uma última lida, a palavra de Deus, ela conforta, ela motiva, ela cura, ela sara. Uma pesquisa fala que apenas 19% dos cristãos leem a Bíblia todos os dias. Deixa eu te dar uma dica. Entra em um ministério de ensino, se você tem dificuldade na administração do seu tempo. Sabe, a gente estava com a, a nossa... O nosso propósito de orar as mulheres às cinco e meia da manhã, a gente lia, fazia um devocional, entregava as primícias do dia. E todo, eu estava falando hoje com a Paulinha, falei assim, nossa, parece que o dia rendia mais, né? Busque a Deus, entra no grupo da nova criatura, entra no grupo do Mergulhando... Se mobiliza para fazer panorama bíblico. Tem tanta gente, sabe? Tem mestres nessa casa que preparam aulas. esses dias, um dos professores, nós, um dos mestres que dão aula no Nova Criatura, fez a aula, entrou para dar, tinha três alunos. Dá uma frustração, mas assim, glória a Deus por esses três que entraram, que tem fome. Se você é um mestre nessa casa, continue. Sabe por quê? Não é quantidade. Deus vai nos honrar por... Transformações da vida de uma ou outra pessoa. Como tá essa devocional? Quantos de nós fazemos devocional? Quantos de nós, no momento de crise e angústia, buscamos na palavra o conselho? Na hora da morte, tudo que Paulo queria era a Bíblia dele. E às vezes a gente nem lembra de abrir a nós. Quinto conselho: Deixa o Senhor tratar com quem te fez mal versículo 14 de 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4 fala assim, Alexandre o latoeiro, ixi, me causou muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras, deixa eu falar uma coisa, a nossa justiça ela vem do alto, não perca seu tempo dando respostas em redes sociais, dando, mandando mensagens, recados, indireta, nós somos, nós a nossa vida é preciosa Gaste o seu tempo pregando o evangelho Existem milhares de pessoas Que precisam ser alcançadas o meu, Eu quero gastar a minha vida aos teus pés é esse o meu maior, Essa é a minha maior missão Gastar a minha, minha vida aos pés do Senhor Buscando, estudando a palavra Compartilhando a palavra Não gaste seu tempo Respondendo sabe? Alexandre, o latoeiro O Senhor lhe pagará conforme os seus feitos Deixa eu te falar uma coisa, uma lei que não fala é da semeadura Planta chuva, você vai colher tempestade Planta contenda, fofoca, intriga, desonra O que a gente planta, a gente colhe Isaías 64, versículo 6, fala sobre justiça própria Sabe quando a gente quer fazer a justiça com a nossa mão? Não, eu não mereço passar por isso Mas todos nós somos como o imundo E todas as nossas justiças como o trapo de imundícia Trapo de imundícia é aquele trapo que coloca, que colocava antes quando não tinha absorvente para cessar a menstruação É podre a nossa justiça própria Romanos 12, versículo 19 fala assim Não vos vingueis a vós mesmos, Romanos 12, versículo 19 a, Não nos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor Alexandre, o latoeiro, representa aquele obreiro insensível, que trata com ferro da mesma forma que trata com as pessoas, batendo de forma dura, que faz justiça própria, que faz tudo do seu jeito, que não se submete, no versículo 15, que se opõe às nossas. Ele resistiu muitas às nossas palavras, que se opõe, que se opõe. Posso te falar uma coisa? Pessoas. São assim Jesus morreu por Pessoas Nós precisamos amar as Pessoas Não resolva na força do seu braço Deixa que Deus trata Tem pessoas que fazem de tudo Para te bater, para te bater Como se você fosse de ferro deixa, Como se fosse esse Alexandre Latoeiro Deixa de falar Entrega para Deus Confia nele Entrega para Deus Sexto conselho, estou acabando Você Nunca Está sozinho Pessoas podem te abandonar, mas Deus Nunca te abandona Paulo não disse Pese a mão sobre eles Ele disse Deus vai tratar Deixa eu te falar uma coisa No teu dia mais difícil O Senhor te reveste No versículo 16 o apóstolo Paulo ele foi julgado, sabe aonde? Em Roma Sabe quem era o apóstolo Paulo? Romano Ninguém me assistiu na minha primeira defesa Nem o advogado apareceu Na minha versão está assim Mas que isso não lhe seja imputado Sabe, ele tinha direito a ser defendido Ele era um cidadão romano Sabe, às vezes, aquilo que você tem direito Que parece que some Até o que é seu, querem te roubar Meu Deus ele tinha direito, era a defesa dele Ele tinha direito a um advogado Nem um advogado apareceu Sabe o que ele disse? Perdoa-lhes Eu oro por eles Que isso não lhe seja imputado como dívida Ele agiu como Estevão No momento do apedrejamento Onde ele estava presente Paulo mudou De alguém que apedrejava A um intercessor, a um libertador Deixa eu te falar uma coisa Não julgue as pessoas não cabe a nós esse poder de julgar Porque um dia você está bem Um dia você está mal Um dia a pessoa está bem Um dia a pessoa está mal O nosso maior problema É não cumprir o mandamento de Deus Que é amar o próximo como a ti mesmo A gente não consegue amar A gente consegue amar alguns Mas o Senhor não disse Ame alguns Ele disse amar é o próximo As pessoas mudam Eu não sei o que você está passando mas o Senhor te reveste de força. Eu não sei o que você perdeu, talvez até aquilo que lhe é direito, mas o Senhor te reveste de força. No versículo 17, você sabe o que ele falou? O Senhor me assistiu. O advogado não apareceu não, mas o Senhor estava lá. O Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios pudessem ouvir, até na, na audiência dele ele pregou, e eu fiquei até livre da boca do leão, vocês sabem né, que qualquer coisa jogava lá no coliseu, virava comida de leão, deixa eu te falar uma coisa, você vai ser liberto da boca do leão, eu não sei quem, Satanás, ele anda ao nosso derredor tentando nos tragar como um leão. Mas ele não é o leão. Porque o leão da tribo de Judá, ele peleja por você. Ele te guarda, ele peleja por você, ele intercede por você. A, a, a luta, a batalha não é minha, não é sua, mas é do Todo-Poderoso. Satanás não tem poder sobre a minha e a sua vida sem autorização. Segundo Timóteo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo disse assim. Estou Pronto, estou pronto, eu vou ser oferecido como libação no versículo 6, eu sei porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício ou libação, depende da sua versão, o tempo da minha partida está próximo. Libação é, é quando a gente derrama o, o, o vinho ou o suco de uva Em sacrifício no altar em prol de Deus Ele derramou a vida dele no altar Estou pronto como oferta de libação diante do altar Paulo sabia que ele seria sacrificado Que a entrada celestial no reino dele estava próxima Mas ele sabia que o prêmio da vida eterna estava assegurado. Ei, deixa eu te falar Você sabe qual é a garantia? O prêmio da vida eterna que tem para você Se você morreu hoje Você recebe esse prêmio da vida eterna Você pode nessa noite falar Ei Senhor, eu estou pronto Eu estou pronto, não me importa como que está aqui embaixo Eu estou pronto Está difícil, às vezes, às vezes está melhor Mas eu estou pronto Ainda que eu esteja em cadeia Ainda que eu esteja numa masmorra correntado com um cheiro horrível Mas eu estou pronto Porque o meu espírito anela encontrar com teu Porque a minha alma clama a tua alma Ei O que você diz a ele nessa noite No versículo 8 diz Uma Tem uma promessa Uma reserva no teu nome Desde agora A coroa da vida da A coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor Justo o juiz me dará Naquele dia E não somente a mim Mas também a todos os que amarem A sua vinda Coroa da Justiça, Ana Paula. Coroa da Justiça, Diego. Coroa da Justiça, Tati. Coroa da Justiça, Romano. Tem uma reserva. Romano? Rosana. Romano. Coroa da Justiça, Rosana. Coroa da Justiça, Eric. Coroa da, coroa da Justiça, Lari. Existe uma coroa da Justiça. Uma reserva para a minha e para a sua vida. Sétimo conselho: viva intensamente para Deus, mas cultive amizades sinceras. Gente, não tem amigo que é mais chegado que irmão. Eu tenho poucas, mas as que eu tenho são tão preciosas. No versículo 21, Paulo repete assim: novamente, ei, vem logo, vem antes do inverno, apressa-te em vir. E aí ele chama Priscila, o casal Priscila e Áquila, que cuidaram de Apolo e depois cuidaram de Paulo. Ele chama Priscila de Prisca, porque ele tinha intimidade com ela. Em Prisca. Versículo, não estou achando onde está escrito Prisca. 19, Prisca e Áquila. E aí ele fala assim, a família de Onési, Onésiforo, eu saúdo, eles sempre suprem as minhas necessidades. Erasto, tão armado, ficou lá em Corinto, na, minha, na, na igreja, na missão. Eu saúdo, Trófimo está enfermo, ele precisa de cuidados, viu? No final da vida dele, se despedindo, falando com carinho. De algumas pessoas que foram essenciais na obra Olha, ele está doente Ele estava preso, mas ele lembrou do amigo que estava doente Vem logo, vem antes do inverno Vem antes do inverno, senão seria tarde talvez Porque o inverno era terrível Ele queria só a capa e a Bíblia dele O que você quer? O que você tem buscado? Quais são as suas expectativas? Acerca desse tempo, acerca daquilo que o Senhor confiou a você o apóstolo Paulo só queria os amigos A Bíblia e uma capa Para não passar frio Não perca tempo Não perca as oportunidades da vida Posso te dar um conselho? Se apresse Porque passa tudo muito rápido Talvez hoje seja a sua última chance De se consertar E eu queria te dar um último conselho O Senhor está aqui, amém? Eu queria te dar um último conselho, não desista, não desista, sabe algumas vezes já passou pela minha cabeça de tamanha opressão, desistir do Senhor jamais, a gente, todo mundo que desiste, conversei com uma pessoa hoje, falei como você está, não com Jesus eu estou bem, só não vou mais na igreja, Sabe, a gente diz que não desiste de Jesus, mas Jesus diz em Hebreus para a gente congregar O propósito da igreja, da vinda de Cristo na terra é o estabelecimento da igreja Não existe como eu amar uma coisa em detrimento de outra Como eu não, amo, não venho na igreja por causa das pessoas, mas Jesus morreu pelas pessoas E eu quero me isolar, mas Ele diz que não é bom ficar só eu não quero me relacionar, eu quero amar alguns Eu me relaciono bem com ela porque ela é minha amiga É fácil Complete a carreira Não desista Porque combati o bom combate Versículo 7 Terminei meu curso e conservei a minha fé Muitas coisas Algumas vezes vieram para balançar E para roubar a minha fé Mas eu quero te desafiar Não desista Combata o bom combate Guarde a sua fé Talvez você pensou mil vezes em desistir E disse, não, não, não é para mim Eu estou cansado Eu preciso cuidar das minhas coisas Demas me desamparou Amando o presente século Não ame o presente século porque você não foi chamado para esse presente século. Nós fomos chamados para a eternidade. Não se importe com perdas. Não se importe com abandonos. Não perca a simplicidade do Evangelho. O Senhor te levará para a glória celestial. Existe uma coroa de justiça com teu nome. As últimas palavras do apóstolo Paulo. Versículo 22 de 2 Timóteo 4. Ele fala assim. O Senhor Jesus. Seja com o teu espírito estava falando para Timóteo, e a graça seja convosco, amém, sabe o que é engraçado, lá no, deixa eu ver onde que ele tinha terminado aqui, eu não pus na palavra, mas na hora que eu estava lendo isso me chamou a atenção, lá atrás ele já tinha falado amém, ele já tinha encerrado, mas ele continuou falando, Aqui ó, no versículo 18 E o Senhor me livrará de toda má obra E guarda-me-á para o reino celestial A quem seja glória, glória para tudo sempre, amém Eu creio que do versículo 19 até o 22 Era a parte carinhosa do apóstolo Paulo Ai, deixa meus amigos Prisca Ei, olha, deixa eu falar Isso é importante Era o que era mais importante Foram as pessoas ele falou, falou, falou da obra, falou de tudo o que aconteceu, de tudo que ele queria que acontecesse. Do amigo que ele queria perto, mas no final, ele só mandou beijo para os amigos. As últimas palavras dele foram, o favor de Deus esteja com você. A graça de Deus esteja com você. Posso te dar o último conselho e a gente vai orar e encerrar esse culto? É tempo de servir, é tempo de cumprir o chamado é tempo de completar a carreira Deus tem um propósito para ser cumprido na sua vida, na sua casa, na sua família, através de você, talvez uma pessoa que você, como eu fiquei feliz, eu não lembrava da igreja de Araraquara, igreja tão linda, era a Renata e o Robson, que vieram de Mongaguá, da igreja de Bola de Mongaguá, congregaram aqui com a gente no comecinho, mudaram para Araraquara, eles vinham todo final de semana fazer o curso de líderes aqui, a gente ia pregar lá por um tempo até mudar a regional e aí foi para Campinas e... Glória a Deus, porque aquela igreja tem a cara Dos pastores de lá, né? Se não tivesse mudado A regional A Gabi e o Gu não estavam lá E glória a Deus por isso Posso te falar Na multidão de conselhos à sabedoria. Baixe A sabedoria Baixa sua cabeça, fecha seus olhos Espírito Santo de Deus Tem liberdade nessa noite, nesse lugar Nós Admiramos o apóstolo Paulo, Deus, tudo que ele viveu, tudo que ele passou aqui. E nós sabemos que ele só conseguiu cumprir a carreira, guardar a fé, porque o teu Espírito Santo estava envolvendo, habitando, guardando. Obrigada, Senhor. Porque nem Bíblia eles tinham, eles tinham os escritos do Antigo Testamento. E aquilo que eles mesmos escreviam. Hoje a gente tem o um Antigo e o um Velho, o um Antigo e o um Novo Testamento. Mas na época dele não tinha Novo Testamento, tinha só a lei. E a revelação do poder, a visitação, as missões. Senhor nos perdoa porque muitas vezes a gente negligencia o relacionamento contigo... A revelação através da palavra Nós queremos nos apresentar Nessa noite diante do teu altar Pedindo perdão por toda a negligência Na verdade nós entendemos Deus, que tudo que nós queremos É te conhecer e permanecer a te conhecer, nós queremos ser aqueles Que dizem, eu completo A carreira Eu guardei a fé Eu combati o bom combate Eu não sei o que você está passando Mas eu sei que eu sirvo a um Deus De milagres siga os bons conselhos respaldados na, na, na palavra de Deus essa tempestade vai passar esse tempo difícil vai passar talvez você se sinta preso como nós oramos no começo do culto, Paulo e Silas adoraram a Deus e cadeias foram quebradas eu não sei o que precisa romper na sua vida, mas eu quero declarar no poder e na autoridade do nome de Cristo Jesus uma revelação profunda de quem ele é um abraço do Pai nessa noite sobre você, em você Espírito Santo visita famílias, toca casamentos toca saúde missões, o propósito chamado aqueles que estavam cansados do ofício ministerial Vai visitando, vai tirando peso, vai trazendo uma paz sobrenatural. Vai enchendo seus corações de gratidão e alegria. Que o bom, bom conselho esteja presente em cada casa. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que a gente não, possa negligência, que a gente não negligencie mais o nosso tempo contigo. Nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir. e Nós declaramos, diz-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, nós queremos ser a resposta para essa geração Nós queremos ser a, a extensão das Tuas mãos Nós queremos amar com o Teu amor, perdoar com o Teu perdão Senhor, olha para nós nessa noite Olha para nós nessa igreja, Senhor, vazia Apenas com os obreiros, mas cheia da Tua presença Que essa presença, Senhor, manifesta essa glória Essa chequená, possa invadir cada casa possa ter liberdade para entrar em cada casa de uma forma sobrenatural, curando restaurando, remindo nós queremos nos entregar como oferta viva santa e agradável diante do teu altar e nós te adoramos e nós declaramos Deus, estamos com os ouvidos ouvertos para ouvir a tua voz, os teus conselhos, em nome de Jesus vamos a ter, terminar esse culto em gratidão e adoração ao Senhor não se distraia com nada. Adore Ele. Aleluia. Vem com teu amor sobre as nossas vidas nessa noite. Sobre cada casa, cada família. Tudo perde o Seu valor se comparado ao Teu amor. Tudo perde o Seu valor se comparado ao Teu amor. Nós queremos Te bem dizer pelo Seu amor derramado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada por morrer na cruz por nós, por nos amar, por abrir os nossos olhos, Pai, nos momentos difíceis. Obrigada por nunca nos desamparar. E nessa noite nós recebemos um bom conselho. Nós vamos combater o bom combate. Nós vamos guardar a carreira. Nós vamos Cumprir a fé, cumprir, Senhor, aquilo que nos, foi, que nos foi proposto na autoridade, no poder do nome de Jesus, porque tudo perde o valor se não for o teu amor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, cela cada vida, cada família, cada casa e marca pessoas nessa noite para um tempo de restauração, onde eles vão ouvir, discernir, onde nós ouviremos os teus conselhos e o Obedeceremos prontamente, Deus Obrigada, Deus, por nos deixar Paulo para falar com a gente de uma forma Tão profunda, nós entregamos ao Senhor O louvor, a glória A honra e toda adoração Em nome de Jesus Se você tá aí conectado E ainda não entregou a sua vida Não reconheceu Jesus como seu Único e suficiente Senhor e Salvador Eu quero te pedir para repetir uma oração comigo Faça isso de todo o seu coração E é na sua casa, diga assim, Senhor, Senhor. Nesta noite, nesta noite. Eu quero, eu quero declarar que eu reconheço, que eu reconheço a Jesus Cristo, a Jesus como, Cristo. Meu como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, Senhor e Salvador. Escreve meu, nome escreve meu nome no livro da vida, livro da vida. Muda, minha muda minha história e me ajuda e me a obedecer, a obedecer. Bons, conselhos. bons conselhos, em nome de Jesus, nome de Jesus. amém, Deus. Senhor marca pessoas, Espírito Santo quebra cadeias, Deus. grilhões, pessoas estavam encurraladas, Deus. sem saber que tipo de decisão tomar o bom conselho virá através da tua palavra, através da mensagem apregoada e esse Filhos e essas filhas vão viver um alinhamento com a tua vontade. Eu oro e libero essa palavra pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Se você crer, diga amém, e amém, e amém, aleluia. Deus é bom, glória a Deus, amém, amém, amém. Se você está conectado e entregou a sua vida a Jesus, antes de ir embora, mande uma mensagem para a gente, ou no direct no Instagram, ou no inbox do Facebook nós queremos orar pela tua vida, nós queremos receber o seu pedido de oração, a gente tem uma caixinha aqui no altar, mande, a gente vai transcrever, colocar aqui no altar, a intercessão vai orar por você, pelas suas petições, da sua casa, da sua vida E da sua família, em nome de Jesus Conta conosco, como igreja nós queremos Servi-los, em nome de Jesus Amém? Se você não está em Ribeirão Preto E deseja conhecer uma bola de neve na sua cidade Manda uma mensagem pra gente, a gente vai Te indicar uma célula, um núcleo Ou uma igreja mais perto de onde você está Tá bom? Que Deus te abençoe Vamos terminar esse culto Orando e agradecendo Orando a oração Que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus... Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos Devedores e não nos deixe cair Em tentação, livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder E a glória para todos sempre Amém e amém e amém Que o Senhor te abençoe, te guarde Que a unção e as consolações Do Espírito Santo da promessa esteja de hoje até que ele volte sobre a sua vida, que você receba bons conselhos e que você possa viver um alinhamento do teu propósito com o propósito do Senhor o teu chamado, o teu desenho o teu projeto, com aquilo que o Senhor tem para você, porque a vontade dele é agradável, é perfeita e é boa creia nisso, ele é girê, ele vai cuidar de todas as coisas, Deus te abençoe vai na paz, glória a Deus